0: En Radio Resultados. Defensa legal de militares acusa a Alejandro Encinas de fabricar culpables y politizar la investigación del caso Ayotzinapa.
1: El presidente del PRI, Alejandro Moreno, pide al PAN y PRD retomar Alianza Va por México rumbo al 2023.
0: Hay 30 empresas rezagadas en el pago de impuestos por más de 100 mil millones de pesos, señala el presidente López Obrador. Esto y más tenemos en las noticias de hoy. Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que tiene una lista de 20 o 30 empresas, tanto nacionales como extranjeras, que se han rezagado en el pago de impuestos, cuyo monto asciende a 100 mil millones de pesos.
2: Esta semana, precisamente, la semana próxima, tengo una reunión con todo el equipo del SAT, porque ayer me vio la directora del SAT con el director de los grandes contribuyentes. Y me dieron a conocer una lista de quienes se están rezagando. Ahora hay como unos 20 o 30 que no han pagado, que deben. Son empresas nacionales y también extranjeras. Entonces vamos a hacer una, una revisión. En algunos casos es porque no se habían terminado auditorías, no se les ha notificado, pero necesitamos... Seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo. Por los 20 deben de ser como unos 100 mil millones.
0: López Obrador rechazó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha resuelto el caso de Américo Villarreal para la gubernatura de Tamaulipas.
2: Mire, no quiero yo este eh, tratar este tema a fondo porque estoy esperando... ...la resolución del tribunal. Estoy esperando que resuelva. Pienso que se han tardado y que eso eh, genera más especulación... ...y eh, más confrontación y difamaciones
0: y guerra sucia... Y ante el anuncio de que un juez revocó la suspensión de obras del Tren Maya en Quintana Roo, el presidente López Obrador celebró que ya no hay amparos para la construcción de dicho tren y que ganaron cada uno de ellos. Aprovecho para informar que ya no hay
2: amparos. Es decir, se ganaron todos los amparos. No tuvieron razón los pseudoambientalistas. Porque aquí están los intereses de grupos.
0: El presidente de México no descartó que se envíe ayuda a Cuba luego de que el huracán IAN afectara severamente a la isla. Un
2: abrazo a todos los cubanos de la isla y ojalá y este, salgan bien, porque les pegó el huracán y les afectó su sistema de energía eléctrica, pero estoy seguro que van a salir adelante si se requiere, sí. Si ellos consideran que podemos ayudar, lo hacemos. Es un pueblo que siempre ha sido muy solidario con nosotros. Somos hermanos.
0: Radio Resultados Nacional
1: en su comparecencia al Senado este martes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aceptó que se pueden hacer cambios a la minuta que amplía a cuatro años la participación de las Fuerzas Armadas en tareas en el combate a la delincuencia organizada. Con miras a fortalecer a las policías estatales y municipales, el titular de Gobernación rechazó que haya acudido al chantaje y la amenaza para lograr el voto de la oposición para esa reforma. Además, defendió al Ejército en el caso Ayotzinapa, ya que resaltó, fueron solo cuatro elementos castrenses los involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La defensa legal de los cuatro militares procesados por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, denunció que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, fabrica culpables y politiza la investigación del caso Ayotzinapa. En breve conferencia en el Campo Militar 1 en la Ciudad de México, los abogados Alejandro Robledo y César Omar González rechazaron las acusaciones contenidas en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa contra los integrantes del Ejército. A petición de Morena, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sujetó las futuras declaraciones que Santiago Krill, presidente de dicha Cámara, ofrezca en nombre de San Lázaro a una consulta previa con los dirigentes parlamentarios, por lo que cualquiera que sea la discusión, primero se platique en la Jucopo, señaló el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira. Santiago Krill calificó la conversación como abierta y franca y que le hace muy bien a la Cámara. Aseguró que el acuerdo alcanzado es el del tener diálogo permanente. El líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, Alito, pidió a sus aliados panistas y perredistas reestablecer cuanto antes la coalición va por México, pues cada día que pasa es tiempo que se pierde en las entidades del Estado de México y Coahuila. Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, señaló que pese a que hay una confianza que se ha lastimado severamente en relación con la actual dirigencia del PRI, su partido está dispuesto a construir acuerdos con el tricolor. Ojalá y que sea en mejores condiciones con otros interlocutores. Lo decimos con toda la responsabilidad y con todo respeto al PRI, expresó el líder del partido, del Sol Azteca. El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Yulén Rementería, presentó un punto de acuerdo para solicitar la competencia. Del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, para que den una explicación sobre las vacunas de COVID-19 que ya caducaron.
0: Economía al comparecer ante la Cámara de Diputados para detallar el paquete económico propuesto por el Ejecutivo para el 2023, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, señaló que las estimaciones y proyecciones empleadas por la Secretaría de Hacienda para la elaboración del paquete económico de 2023 brindan a la Administración un margen de maniobra para que, en su caso, se puedan realizar los ajustes necesarios sin poner en riesgo los recursos destinados a la inversión física y social. El título El de Hacienda defendió la estimación de crecimiento económico de 3.0% para el próximo año. Clima
1: Este día un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste, occidente y sur del territorio nacional e interaccionará con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y la entrada de humedad del Océano Pacífico, generando chubascos a lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana
0: Roo. Ciudad de México un juez de control impuso las medidas cautelares de presentación periódica cada 15 días, entregar su pasaporte para no salir del país y no acercarse a las víctimas, a dos exfuncionarios implicados en la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, cuyo desplome dejó un saldo de 26 personas muertas y cerca de 100 lesionados. Se trata de Héctor Rosas Troncoso, exsubdirector de obra Civil C, y Guillermo Alcázar Pancardo, exdirector responsable de obra, a quienes la Fiscalía Capital imputó los delitos de homicidio y lesiones ambos culposos, así como daño a la propiedad. Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para despenalizar por completo el aborto en la capital y con ello no tener como limitante para la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. Las diputadas locales Yuridi Ayala y Ana Francis López explicaron que con esto las mujeres podrían abortar en el momento que consideren oportuno. Información de los Estados Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, desistió de su decisión de reincorporarse al Senado. El morenista envió un escrito al presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, en el que explica su decisión de dejar sin efecto su reincorporación a sus funciones como senador. Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, emitió un mensaje a días del final de su mandato, en el que agradeció a los tamaulipecos y enlistó los principales logros de su gestión. En el video, el mandatario local también dedicó un mensaje al gobernador electo, Américo Villarreal, y reiteró que no existe una persecución ni procesos legales contra el mandatario electo. El juzgado primero de distrito con sede Yucatán dio un nuevo revés a una asociación opuesta al tren Maya al revocar la suspensión definitiva que concedió al Consejo Nacional de Litigio Estratégico contra las obras del tramo 5 Norte que corre de Cancún a Playa del Carmen en Quintana Roo. Con este fallo, el gobierno de México no tiene impedimento para continuar la construcción que se suspendió en agosto pasado. En Querétaro, las autoridades sanitarias decretaron el fin del uso del cubrebocas, el cual solo queda reservado a personas con enfermedades respiratorias agudas y para casos de aglomeraciones inevitables. En la edición de este martes del periódico oficial del Estado La Sombra de Arteaga, la Secretaría de Salud publicó el acuerdo por el que se emiten recomendaciones de protección contra las enfermedades respiratorias agudas, en el que se autoriza también a las diversas actividades económicas operar con el 100% de su aforo. El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, informó que investigan a dos dependencias estatales involucradas en la red de corrupción que implica a siete ayuntamientos en el desvío de más de 200 millones de pesos. El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que se iniciaron cinco carpetas de investigación por la red de corrupción que involucra a gobiernos municipales del Estado de Hidalgo.
1: El poderoso huracán Ian atravesó el occidente de Cuba el martes, provocando un apagón masivo en toda la región. Las autoridades cubanas hablaron de daños considerables en una primera valoración. El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, prometió centrar todos los esfuerzos del país para borrar enseguida los daños. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronosticó en su reporte que Ian se acercará a la costa oeste de Florida como un huracán intenso y extremadamente peligroso. El huracán Ian ganó fuerza rápidamente este miércoles ante la costa suroeste de Florida con vientos máximos de hasta 250 kilómetros por hora y alcanzó categoría 5. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló que el ojo del huracán impactará el condado de Collier, Sarasota y Charlotte, por lo que pidió a la población evacuar. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha reunido equipos de búsqueda y rescate realmente robustos que actualmente están estacionados en Miami e incluyen personas de varios grupos, incluido el Departamento de Defensa y la Guardia Costera de Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a Irán este martes a tener la máxima moderación frente a las protestas que sacuden el país y que ya causaron decenas de muertos desde el deceso a mediados de septiembre de una joven detenida por la Policía de la Moral. Estamos cada vez más preocupados por las informaciones que reportan un número creciente de muertes, incluidas mujeres y niños, relacionadas con las protestas, afirmó… La Embajada de Estados Unidos en Rusia ha pedido a sus ciudadanos que abandonen de inmediato este país, según se desprende de un comunicado publicado en la web de la legislación diplomática. El comunicado recuerda que el pasado 21 de septiembre las autoridades rusas declararon una movilización militar parcial para reforzar sus fuerzas desplegadas en Ucrania. Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense de personas con doble nacionalidad, impedirles el acceso a la asistencia consular de Estados Unidos, prohibir su salida de Rusia y llamar a filas a los que tienen los dos pasaportes, indica el comunicado.
0: Tecnología La feria de videojuegos E3 regresará a Los Ángeles, California, en Estados Unidos en junio del próximo año, con días y áreas separadas para los negocios y el consumo. Los organizadores del Encuentro Anual de Videojuegos confirmaron en Twitter el regreso de la feria tras la cancelación completa del evento este año. La nueva edición del E3 se celebrará del 13 al 16 de junio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Además, contará con su contraparte digital. Espectáculos
1: El actor Ryan Reynolds reveló que la cinta Deadpool 3 se estrenará el 6 de septiembre de 2024 y se unirá uno de los mutantes más aclamados por los fanáticos Wolverine, interpretado por Hugh Jackman. La cinta contará con la dirección de Shawn Levy. Alejandra Guzmán prendió las alarmas tras sufrir una aparatosa caída mientras ofrecía un concierto en Estados Unidos. Hasta el momento, se sabe que debido al peligroso impacto que sufrió en su cadera, canceló su presentación y abandonó el recinto en una ambulancia. Todavía se desconoce el parte médico.
0: Deportes La selección mexicana de fútbol-soccer cayó ante Colombia tres goles a dos a pocos meses de Qatar 2022. Luego de jugar un primer tiempo brillante, la selección mexicana fue derrotada por los colombianos. Los Yankees de Nueva York consiguieron este martes el título divisional en el este de la Liga Americana del Béisbol de las Grandes Ligas de los Estados Unidos. Aún con ocho juegos pendientes en el calendario, los Yankees consiguieron el título divisional al imponerse cinco carreras a dos a los Blue Jays en Toronto. Con esto los Yankees suman 20 títulos de la División Este de la Liga Americana.